0: Muchas mujeres ja, ja, aprecian la autoridad de otros, excepto la de su propio esposo. ¿Saben por qué sucede esto? Ah, esto se debe a que su propio marido pasa tanto tiempo con su esposa y por lo tanto ella llega a conocer todos los defectos, todas las fallas de su marido. Ella los conoce por completo.
1: En este mensaje del Estudio Vida del Libro de Primera de Pedro, llegamos al capítulo 3 para explorar el tema crucial de la vida matrimonial apropiada. La Biblia habla acerca del matrimonio y la vida matrimonial en muchos lugares. Y por lo general, las personas seleccionan sus pasajes preferidos acerca de estos temas tan personales. Por ejemplo, cuando los maridos quieren establecer su autoridad en el hogar, citan el versículo 22 del capítulo 5 de Efesios, donde el apóstol Pablo dice así, «Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor». A su vez, entonces, las esposas citan el versículo 25 del mismo capítulo en respuesta a sus maridos. Allí dice, «Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella». Por otra parte, el apóstol Pedro también nos habla acerca del matrimonio y nos presenta los pasajes más excelentes de las Escrituras acerca de este tema. En 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7, Él les habla a los maridos de esta manera. Escuchen. Vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Pues bien, queridos radioescuchas, este será el enfoque del Estudio Vida de hoy, que tiene por título La Vida Cristiana y Sus Sufrimientos, parte 5. Y nos acompaña una vez más, Jameson Chen, quien nos ayudará a desarrollar este tema tan crucial del matrimonio. Jameson. Muchas gracias por regresar al Estudio Vida.
2: Doy gracias al Señor por la oportunidad de participar en este programa. En esta ocasión, recibiremos una palabra balanceada acerca de la relación con nuestras esposas. Honestamente, creo que esta palabra en Pedro es más aplicable que la palabra de Pablo en Efesios 5. Jameson,
1: en el versículo 7 del capítulo 3 de Primera de Pedro, él nos dice que debemos aprender a vivir con nuestras esposas como coherederas de la gracia de la vida. Esta es una frase maravillosa que nos introduce en la realidad de la relación que debemos tener con nuestras esposas. También dice en este versículo que debemos dar honor a la mujer como a vaso más frágil. Sin embargo, en este mensaje queremos enfatizar más el aspecto de que ellas son coherederas de la gracia de la vida. ¿No es así?
2: Así es, Víctor, en especial, porque todos nosotros somos creyentes de Cristo, los cuales poseemos la vida divina. Por esa razón, tanto los esposos como las esposas podemos disfrutar de la vida divina en igualdad de condiciones.
1: Además, el versículo 4 del capítulo 1 de Primera de Pedro nos dice de esta manera, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. En este versículo, Pedro le está hablando a los creyentes individuales y no a las parejas de casados. Sin embargo, la meta primordial en la vida matrimonial es que la pareja pueda heredar una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, la cual está reservada en los cielos para nosotros. Bueno, con esta palabra de introducción, estamos listos para escuchar a Witness Lee en la primera sección del mensaje. Adelante con el Estudio Vida de Primera de Pedro.
0: Ahora hemos llegado to the life. a la vida matrimonial. El versículo 7 dice, Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Al hablar acerca de la vida matrimonial, Pedro usa las mejores expresiones, expresiones sobresalientes. Es como si Pedro nos estuviese diciendo, esposos y esposas, debéis daros cuenta que sois coherederos de qué? De la gracia de la vida. Hay una cosa maravillosa en este universo que se la denomina la gracia de la vida. Y esto es algo tan sólido, tan real, tan concreto que podemos heredar. Nosotros podemos ser herederos de esto. Y el marido y la mujer pueden ser coherederos de esta gracia tan sólida y concreta. La gracia de la vida es simplemente el Dios triuno procesado, quien ha llegado a ser el espíritu vivificante, todo inclusivo, que mora dentro de nosotros. Tal Dios triuno que está dentro de nosotros es la gracia de la vida. Y nosotros, tanto los esposos como las esposas, hemos llegado a ser coherederos de la gracia de la vida. Heredamos juntos esta herencia, y esta herencia está incluida en la maravillosa herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible que está reservada en los cielos para nosotros. Esto está incluido en esta herencia. Y ahora, tanto los esposos como las esposas somos coherederos de tal herencia, la cual es la gracia de la vida.
1: Bueno, Jameson, en mensajes anteriores hablamos acerca de la gracia y dijimos que el apóstol Pedro la presenta en el contexto de los padecimientos que experimentamos en la vida cristiana. La gracia es lo que capacita y fortalece a los creyentes para tener una manera excelente de vivir, e inclusive, en medio de los sufrimientos. Algunos de nosotros, que tenemos tantos años de experiencia en cuanto a la vida matrimonial, sabemos que la gracia de la vida es un ingrediente primordial en la vida matrimonial. Entonces, en cuanto a este punto, ¿qué usted nos puede comentar?
2: Así es, Víctor. La gracia de la vida es un ingrediente muy práctico que podemos aplicar en la vida matrimonial. Diría que la gracia de la vida es una aplicación terrenal de la realidad celestial. Necesitamos darnos cuenta y experimentar que la gracia es aquello que nos permite disfrutar a Cristo de manera práctica, inclusive en medio de nuestros padecimientos. Es muy interesante que el Señor use las situaciones familiares, no solo entre los cónyuges, sino también con nuestros hijos, a fin de que padezcamos. Todas estas son oportunidades que el Señor usa no para que mejoremos nuestra capacidad de sufrimiento, sino para que nos acerquemos a Él como la gracia de la vida. Winnesley dijo claramente que la gracia de la vida es simplemente el Dios triuno procesado y consumado quien ha llegado a ser el espíritu vivificante, todo inclusivo, que mora en nosotros. Dios permite que sucedan muchas cosas en nuestro entorno, a fin de que aprendamos a disfrutarlo a Él como la gracia en los momentos más difíciles. En la vida familiar siempre suceden todo tipo de problemas que ocurren debido a las diferentes opiniones que tenemos. A veces el problema surge entre la pareja y otras veces es por causa de los hijos. Sea cual fuere la situación, necesitamos aprender al volvernos a nuestro espíritu en donde podemos contactar al Señor como el espíritu vivificante a fin de ser fortalecidos y suministrados con la gracia divina. De esa manera podremos experimentar de manera práctica que somos coherederos de la gracia de la vida y no seremos distraídos por los problemas. En realidad, los problemas de nuestra vida diaria deben incrementar nuestro disfrute de Cristo como la gracia.
1: Muchas gracias, Jameson. En este pasaje estamos hablando de los primeros trece versículos del capítulo 3 de Primera de Pedro, el cual se refiere a la vida matrimonial. En el capítulo 3, versículo 1, Pedro dice así, Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros propios maridos, para que aun si algunos no obedecen la palabra, sean ganados sin la palabra por la conducta de sus esposas. Como dijimos al inicio del mensaje, quizás esta sea la palabra preferida de algunos esposos que desean recordarle a sus esposas que deben someterse a ellos. Sin embargo, esta palabra solamente puede aplicarse en el contexto apropiado. No es así, Jameson.
2: Por supuesto, Víctor, así es. Existen muchos maridos que usan esta palabra para tratar de que sus esposas se sometan obligadamente a ellos. Ellos afirman que la mujer debe sometérseles porque la Biblia lo dice así. De esa manera se colocan a sí mismos como si fueran los jefes, sin darse cuenta que en realidad son esposos y coherederos de la gracia de la vida juntamente con sus esposas. Por consiguiente, ese intento de los esposos por someter a sus esposas está fuera del contexto en el cual Pedro habló acerca de la vida matrimonial apropiada.
1: Bien, con respecto a este asunto, regresemos ahora con Witness Lee para escuchar otro interesante segmento acerca de cómo las mujeres deben someterse a sus propios maridos. Adelante.
0: In like In El versículo 1 comienza con asimismo. ¿Asimismo de qué? mismo. ¿Qué significa esta palabra? La palabra mismo se refiere a la sujeción de los criados para con sus amos, mencionada en 2.18. Criados, estad sujetos en todo temor a vuestros amos. Así que no solo los criados deben someterse a alguien, a los amos, sino que de la misma manera las mujeres deben someterse a sus propios maridos. Por supuesto que les recuerdo que Pedro habló de la misma manera que Pablo, que menciona la misma palabra y usa su propio marido. Muchas mujeres <ríe> aprecian la autoridad de otros, excepto la de su propio esposo. ¿Saben por qué sucede esto? ¡Ajá! Esto se debe a que su propio marido pasa tanto tiempo con su esposa y por lo tanto ella llega a conocer todos los defectos, todas las fallas de su marido. Ella los conoce por completo y los de otros no las conoce tan bien. Ustedes conocen la historia, ¿verdad? Mientras que son novios... No se conocen los defectos ni las fallas, porque tanto el hombre como la mujer usan máscaras. Todas las mujeres fueron engañadas, y ellos también. Durante el noviazgo, la mujer es tan agradable, y en el noviazgo, su voz es como si fuera música. Pero después de la boda, de repente, su voz cambia. De voz musical se convierte en truenos. Esto hace que el marido tenga un shock y tal vez diga, Señor, tal vez me equivoqué, ella era tan musical. Y entonces el Señor le contestará, eso fue lo que tú escogiste. Y tantas esposas también después de las bodas sienten que han sido engañadas. Cuando estaban de novios, ambos tenían máscaras y pensaban que el novio era un héroe o al menos era un caballero pero después de las bodas, y vivir con él por tres meses, piensan que sin duda cometieron un gran error al casarse. <ríe> ¿Qué debería hacer la hermana? Sencillamente debe hacer lo mejor que pueda para someterse a su marido, haciendo uso de la gracia. Y el marido mismo debe aprender a no amar a otras mujeres, sino a amar a su propia esposa.
1: Jameson, el segmento anterior me recuerda algo que el hermano Winnesley mencionó hace muchos años. Él dijo que durante el periodo del cortejo, o sea, del noviazgo, la pareja de novios debe abrir muy bien sus ojos para poder conocer todo respecto a la otra persona. Pero una vez casados, deben cerrar completamente los ojos para el resto de sus vidas. ¿No le parece es un buen consejo?
2: Sin duda, este es un consejo muy bueno. Hace unos días recibí una llamada telefónica de un hermano joven, quien se había enamorado de una hermana y quería que lo aconsejara acerca de cómo proceder. Aunque dudé acerca de darle muchos consejos, le dije que mantuviera sus ojos enfocados en el propósito de Dios en cualquier etapa de la relación y que no se dejara arrastrar por las emociones. No obstante, lo que usted acaba de mencionar me parece excelente. La pareja debe abrir muy bien los ojos mientras están de novios y luego deben cerrarlos por completo el resto de sus vidas. Por supuesto, hacer esto no es tan fácil. Una vez que la pareja haya tomado la decisión de casarse, esa es su decisión y debe llevarla hasta el final. Necesito agregar, que la gracia de la vida es crucial para ayudarnos a pasar por las situaciones críticas. Tanto Pedro como Pablo dicen que las mujeres deben estar sujetas a sus propios maridos. La palabra propios es muy significativa porque nos indica que a algunas mujeres les es más fácil someterse a los maridos de otras mujeres que a su propio marido. Esto sucede porque han vivido con su propio esposo mucho tiempo y conocen todos sus defectos y fallas. Así
1: es, Jameson. Bien, necesitamos avanzar y quisiera leer algunos versículos para continuar hablando acerca de la vida matrimonial. En primera de Pedro capítulo 3, versículos 1 y 2, dice así, Para que aún, si algunos no obedecen la palabra, sean ganados sin la palabra por la conducta de sus esposas, viendo con sus propios ojos, Vuestra conducta pura en temor. Luego Pedro dice en el versículo 4, sino el del hombre interior, escondido en el corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu manso y sosegado, que es de gran valor delante de Dios. Y después dice en el versículo 7, Vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Todos estos versículos forman parte del próximo segmento, el cual nos hablará acerca de la vida matrimonial de una manera muy elevada. Escuchemos a Winnie
0: para que aun si algunos no obedecen la palabra, o sea, la palabra de Dios, sean ganados sin la palabra por la conducta de sus esposas. Nadie puede inspirar tanto a los esposos como ustedes las esposas. Pero ellas no logran hacer esto al predicarles el evangelio a sus esposos, sino mediante su manera de vivir. Ustedes, esposas, deben vivir de tal manera que inspiren a sus maridos. En el versículo 2, Pedro agrega, Viendo con sus propios ojos. ¿Ves? Sus maridos las están viendo. Vuestra conducta pura en temor. Y la conducta pura, como el vivir puro, es un vivir casto, santo, puro. Luego, Agrega en los versículos 3 y 4, «Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro y de vestidos». No, no es esta clase de adornos, «sino el del hombre interior escondido en el corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu manso y sosegado que es de gran valor delante de Dios». ¿Qué es el hombre interior, escondido en el corazón? Esto se refiere a un espíritu manso y sosegado. Este es el adorno. Y este debería ser el adorno de todas las esposas. Y en el versículo 7 dice, Vosotros, maridos, igualmente. Ahora, aquí hay algo que me molesta. Ay, que los criados deben estar sujetos a sus amos. Está bien. Y también que las mujeres deben someterse a sus propios maridos. Entendemos. Y entonces, ¿a quién deben someterse los maridos? Mi opinión es que ellos también deben someterse a sus esposas. Y creo que esto es lo que Pedro insinúa. Es probable que ustedes digan, ay, hermano Lee, su enseñanza es completamente contradictoria. Bueno, Pablo no dice claramente que los maridos deben someterse a sus esposas, pero en Efesios... Pablo claramente dice que los esposos deben honrar a sus esposas. Así que no solo las esposas deben honrar a sus maridos, sino también los maridos deben honrar a sus esposas. Y no solo eso. Pablo también dice en Efesios 5:21 «Sujetos unos a otros en el temor de Cristo». Por tanto, aquellos que se preocupan mucho por los derechos humanos... No piensen que ustedes son más sabios que la Biblia. La Biblia siempre está equilibrada, en todo. Y finalmente, en la práctica apropiada de la vida matrimonial, es que las esposas deben respetar y someterse a sus maridos. Y los esposos también deben someterse a sus esposas.
1: Jameson... Sin duda, lo que acabamos de escuchar es completamente nuevo para nosotros. Esto no se trata de la liberación femenina, ni tampoco de los derechos humanos. Después de 30 años de matrimonio, estoy completamente de acuerdo con la opinión de Witness Lee. No cuestiono el sometimiento de mi esposa hacia mí como cabeza, pero estoy seguro que cuando nos honramos mutuamente... Y cuando nos respetamos y sometemos mutuamente, el matrimonio funciona mucho mejor. Ahora, ¿qué tal si usted nos dice algo respecto a su propia experiencia con su
2: esposa? Es muy parecida a la suya, Víctor. Si como esposos pensamos que somos superiores a nuestras esposas o pensamos que somos los jefes de la casa, ocurrirán problemas. Como seres humanos que disfrutan la gracia de la vida. Si la pareja no se honra mutuamente, entonces surgirán muchos problemas. Puedo testificar que tengo una esposa que verdaderamente me honra y siento que estoy aprendiendo a honrarla de la misma manera. En esto consiste el balance presentado en la palabra de Dios. Al practicar esta clase de vida matrimonial, bajo la gracia de la vida, disfrutaremos al Señor como nuestro Salvador, y como el pastor y guardián de nuestras almas. Y de esa manera, nuestras vidas serán muy placenteras.
1: Amén por esta palabra de conclusión. Muchísimas gracias, Jameson, por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Y esperamos que regrese pronto al programa.
2: Muchas gracias por invitarme. He disfrutado en gran manera este mensaje tan práctico en cuanto a la vida matrimonial.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Jameson Chen la de Francis Ball y Walter Ortiz la de Windesley.
0: Living Stream Ministry tiene el placer de presentarles el libro titulado El Edificio de Dios. En este libro, Witness Lee describe la importancia de la edificación a través de la Biblia. Desde Génesis 2 vemos al árbol de la vida, y junto al árbol está un río que fluye. Y en este fluir de agua de vida, encontramos los materiales para el edificio de Dios, que son oro, bedelio, que es una clase de perla, y piedras preciosas. Y al final de las Escrituras, vemos un edificio representado por la Ciudad Santa, la Nueva Jerusalén. Y este edificio, que tiene como centro la vida, está edificado con oro, perlas y piedras preciosas. Esto nos muestra que la Biblia es un libro de vida. Y por otro lado nos muestra que es un relato acerca del edificio de Dios. A través de toda la Biblia podemos encontrar muchas referencias concernientes a la obra de edificación, por lo que podemos afirmar con certeza que las Escrituras son un relato de la edificación que Dios realiza. Este libro, El Edificio de Dios, es un material excelente en este tema, la vida y la edificación que Dios efectúa. El libro se titula, El Edificio de Dios, por Witness Lee. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California.